0: Gesundheit Lippe. Mit Wissen, Herz und Mikro. Heute zu Besuch in der Familienklinik. Da kommt Maya und Mona. Hi. Hallo. Hallo. Kommt zu mir, schön, dass ihr da seid. Geht's euch gut? Ja. Ich freue mich, dass wir uns persönlich kennenlernen. Und wir hatten ja gesagt, dass wir ähm, beim Papa an der Arbeit vorbeigucken wollen, ne? Mhm. Ja. Wollen wir mal losstarten? Ja. ja. Ich habe schon mal eins ausfindig gemacht, nämlich dass der hier irgendwo sein muss. Okay, dann lasst uns mal gehen.
1: Okay. Hallo, ich bin Mona. Und ich bin Maya. Wir suchen den Chef. Hallo Mona, hallo Maja. Ihr sucht den
2: Chef? Ja, dann nehme ich euch doch mal mit zu Frau Dr. Ruppert. Ja, kommt ja einmal mit mir mit? So, pass mal auf. Da sind ja ganz viele Türen. Ja, und da ist doch die Frau Dr. Ruppert.
3: Bitte schön.
1: Hallo, ich bin Mona. Und ich bin Maja. Hallo Mona, hallo Maya, was macht ihr denn hier? Wir haben den Chef gesucht, aber wir dachten,
4: Papa ist der Chef. Oh, das ist richtig. Euer Papa ist ab 1. Januar der Chef. Ich mache das im Moment kommissarisch. Ah, okay. Ja, und was machst du sonst noch hier? Also im Moment bin ich hier am Schreibtisch und versuche die Lehre vorzubereiten, weil am Mittwoch die Studenten zu uns kommen. Ansonsten mache ich ziemlich viel Sachen durcheinander. Also einmal organisatorische Sachen, ich gucke, dass der Dienstplan stimmt. Ich leite aber auch die Assistenten an. Und wenn ich Zeit habe, mache ich auch mal Ultraschall. Also ganz verschieden. Wenn ihr euren Papa sucht, kann ich euch gern zu eurem Papa bringen. Ja. Gut, dann kommt mal mit. Okay, hier war ja das Sekretariat mit Frau Frühling und Frau Schur. Und wenn mhm. ihr hier nach links reingeht, sollen wir mal anklopfen. So, gehen wir mal rein. So, das ist das Chefarztzimmer. Hier ist euer Papa. Hallo Papa.
5: Hey Mausis, guten Morgen.
1: Da bist du ja, wir haben die schon gesucht.
5: <lacht> okay, wo war der?
1: Wir waren bei Frau Ruppert.
5: Ah, sehr gut, sehr schön. Und? Habt ihr euch schon umgeschaut?
1: Ja, aber wir wissen irgendwie noch nicht so viel über die Klinik.
5: Okay, dann zeige ich euch mal, was wir alles so in der Kinderklinik machen, oder? Sollen ja. wir loslegen? ja. Super, also auf geht's.
1: Und wo gehen wir jetzt hin?
5: Also ich denke, jetzt fangen wir direkt mal hier vor meiner Haustür an, oder? Ähm, wir haben ja hier eine große Ambulanz. Da sehen wir ganz viele Patienten jeden Tag zu verschiedenen Untersuchungen, die hier vorgestellt werden und die wir alle versorgen. Und ich würde sagen, Frau Schur aus unserem Ambulanzteam, die zeigt euch jetzt einfach mal, was hier unten passiert, oder? Ja. Klasse. Ah, guck mal, da ist sie schon.
3: Hallo. Hallo. Mona und Maya. Ihr wollt euch heute das hier mal angucken? Ja. Okay, dann äh, würde ich sagen, ihr habt ja schon gesehen, hier auf dem Flur sind ganz viele Türen. Mhm. Hier auf der linken Seite haben wir Untersuchungsräume und Ultraschallräume. Okay. Auf der rechten Seite sind unsere Büros, der Oberärzte. Ne? Und von eurem Papa habt ihr das Büro ja schon gesehen. Mhm. Wir haben verschiedene Ambulanzen hier. Eine ist äh, die Kinderkardiologie zum Beispiel. Da sagen ganz viele immer... Das ist der Doktor der Herzen, der Doktor Wunderle. Da können wir jetzt mal hingehen.
1: Okay, das ist ja schon mal super. Hallo, ich bin Mona. Und ich bin Maya. Und wir haben gerade gehört, du bist der Doktor der Herzen. Was machst du denn da so?
6: Oh ja, vielen Dank für das Kompliment. Ich kümmere mich um alle Belange, die mit äh, Herzkrankheiten bei Kindern zusammenhängen. Also beispielsweise, wenn das Herz nicht richtig funktioniert, also dass beispielsweise ein Herzfehler da ist, das sind vielfach Löcher im Herzen. Oder es gibt auch ganz komplizierte äh, beispielsweise Herzfehler, dass zum Beispiel Gefäße vertauscht sind, dann kann oh. das Herz nicht mehr richtig funktionieren. Und dann kümmert man sich äh, vielfach um Rhythmusstörungen, also dass das Herz nicht mehr richtig schlägt.
7: Mhm. Also
6: dass es entweder zu langsam ist oder zu schnell oder dass beispielsweise ganz viele Extraschläge existieren und ähm, das ist dann nicht so günstig für den Kreislauf. Dann kannst es dir beispielsweise schwindlig werden oder man kann umfallen dabei und das muss man halt alles abklären.
1: Und was hört man jetzt hier?
6: Ja, hier kann man beispielsweise jetzt hören, wie das Blut durch die Hauptschlagader gepumpt wird.
1: Okay, also bei Herzschmerzen kommen wir dann zu dir.
6: Beispielsweise, ganz genau. Und dann gucken wir, was euch fehlt.
1: Okay, also dann schon mal vielen Dank für die Erklärung und dann gehen wir jetzt weiter.
6: Tschüss. Bitte, bitte. Gerne.
3: So, und wir gehen jetzt weiter. Wir haben ja noch einen anderen Flur. Okay. Da findet nämlich unsere Diagnostik statt.
1: Okay, und was macht man denn bei der Diagnostik?
3: Genau. In der Diagnostik ist, wie zum Beispiel Herr Dr. Wunderle gerade schon erzählt hat, ein EKG. Dann gibt es noch das EEG, die Lungenfunktion. Aber da kann euch gleich meine Kollegin, die Frau Schröder, okay. noch viel
8: mehr zu sagen.
1: Okay, das hört sich schon mal sehr gut an. Hallo. Hallo, ich bin Mona. Und ich bin Maja.
8: Ich bin Jana. Was kann ich euch Gutes tun?
1: Ihr wollt mal gucken,
8: was wir hier so machen? Ja. Dieses hier ist ein EEG, da leiten wir Hirnströme ab. Okay. Soll ich euch das mal zeigen? Ja, das wäre nett. Guck mal, hier haben wir kleine Mützen, große Mützen, da sind Elektroden. Und damit können wir schon bei den allerkleinsten die Hirnströme ableiten. Mhm. Diese Mütze ist so groß wie eine Faust. Das ist aber klein. Ja, ne? Könnt ihr mal sehen, wie klein wir hier schon anfangen. Mhm. So, dann können wir hier nochmal reingehen in diesen Raum.
1: Boah, hier sind aber viele Geräte. Was macht man denn mit
8: den Ganzen? Ja, wir haben hier diese Kabine. Das ist eine Lungenfunktionsdiagnostik.
9: Sieht aus wie eine Telefonzelle.
8: Ja, da hast du recht. Da müssen sich die Kinder reinsetzen. Mhm. Und dann können wir gucken, wie die Lungenkapazität der Kinder ist. Zum Beispiel die Kinder mit Asthma. Die werden hier untersucht. Okay. Und was macht man mit den anderen Geräten? Hier hinten an diesem Gerät können wir bei den Kindern Blutdruck messen, Sauerstoffgehalt und hier an diesem Gerät, da machen wir das EKG. Da leiten wir die Herzströme ab. Und was ist jetzt alles da in dem ganzen Schrank drin? Das sind die anderen Untersuchungen, die wir hier alle machen. Hier zum Beispiel haben wir den neugeborenen Hörtest. Da können wir bei den ganz Kleinen schon mal nachgucken, ob eine Hörschädigung vorliegt oder nicht. Und hier in diesem Schrank seht ihr alles, was wir sonst brauchen. Wir machen H2-Atemtests, wir machen Blutzucker müssen wir messen, Langzeit-EKGs legen wir an. Und dann sieht man hier einfach noch, was wir alles brauchen, um diese ganze Diagnostik hier zu machen.
1: Puh, das ist ganz schön viel. Wer guckt sich das jetzt alles an? Zuerst
8: gucken wir natürlich drüber als medizinische Fachangestellte und geben das dann an die Assistenzärzte weiter, mhm. dass die das auswerten können. Und die geben das dann an den Oberarzt weiter, je nach Fachrichtung. Bei den EGs zum Beispiel der Dr. Golla.
1: Den haben wir hier hinten. Hallo, wir sind Mona und Maya. Und sind Sie Herr Golla?
10: Ja, ich bin der Herr Goller.
1: Und was ist das denn für eine Musik? Die macht ja ganz schläfrig.
10: Das soll sie auch, weil du bist ja hier im EEG-Labor, ihr seid da. Und die Kinder sollten am besten schlafen, wenn wir eine Hirnstromkurve ableiten. EEG heißt Elektroencephalogramm mhm. oder auf Deutsch Hirnstromkurve. Und wenn die Kinder stille halten, was sie ja meistens nicht machen, also schlafen, dann kann man die Hirnstromkurve viel besser sehen und auswerten.
1: Können wir uns das mal angucken?
10: Ja, da siehst du auf dem Monitor lauter komische Kurven.
1: Wow, also damit hätte ich jetzt aber nicht gerechnet.
10: Ja, das liegt einfach daran, dass das Gehirn ein sehr kompliziertes Organ ist und wir von vielen Punkten aus die Hirnströme ableiten.
1: Also das klingt ja jetzt schon richtig interessant, aber von der Musik da werde ich ganz schön müde.
10: Ja, dann werde ich mal ein bisschen wach halten. Hier siehst du zum Beispiel einen ganz langen Strich. Und der ist deswegen entstanden, weil das Kind doch nicht geschlafen hat, sondern sich ein bisschen bewegt hat.
1: Ah, oh, also je mehr sich das Kind bewegt, desto länger werden die Striche?
10: Genau. Und die Striche stören, weil die eigentlichen Striche, die vom Hirn herkommen, kommen, zum Beispiel hier, die sehen aus wie so schöne Wellen, wie glatte Wellen auf dem Meer. Die kann man nur erkennen, wenn die Kinder sich nicht bewegen. Und hier haben wir sogar noch die Herzkurven, das EKG. Siehst du diese rote Linie? Das ist das Herz. Und da sieht man, dass im Schlaf das Herz ganz gleichmäßig schlägt.
1: Also, danke schon mal für die Erklärung und dann sagen wir Tschüss.
10: Ja, Tschüss, ihr beide.
1: Tschüss.
3: So, Mona und Maya schaut mal, hier haben wir noch Frau Bolado und Herrn Leuk aus der Kinderchirurgie.
9: Und was macht man jetzt bei der Kinderchirurgie?
3: So, so, hi, hi. Ja, bei der Kinderchirurgie helfen mir die Kinder, die operiert werden müssen. Es gibt dann halt Kinder, die manchmal notfallmäßig zu uns kommen, die vielleicht so Bauchprobleme haben, wie zum Beispiel mit dem Blinddarm. Und es gibt auch kleine Kinder, die vielleicht mit einer Fellbildung geboren sind
9: und dann muss man den
3: unterstützen.
9: Und die operierst du dann alle allein?
3: Alleine? Nein, noch nicht, aber in Zukunft vielleicht. Das würde ich gerne machen. Ich bin jetzt dann halt hier dabei mit der Chef von der Kinderchirurgie, Herr Leuk. Er ist jetzt aktuell zuständig für mein Weiterbildung und ist Fast immer dabei, wenn wir da was machen. Guten
7: Morgen. Guten Morgen. Hast du denn schon viel von der Klinik gesehen hier? Ja. Und möchtest du noch irgendwas wissen?
1: Mit was operiert man denn die Kinder?
7: Das hängt immer von der Operation ab. Also wir brauchen bei jeder Operation auf jeden Fall ein Messer. Und das heißt, im OP ist Kalpell. Das sind so ganz scharfe kleine Messer, mit denen man die Haut aufschneiden muss und dann hängt es davon ab, was wir machen. Manche Dinge können wir natürlich auch mit Instrumenten, mit so dünnen Röhrchen operieren, an denen hinten eine Kamera ist. Und dann kann man das auf einem großen Monitor sehen, was man da im Bauch so macht.
9: Tut es nicht weh, wenn man da sowas aufmacht? Nein,
7: natürlich nicht. Weil es gibt da einen Arzt, der macht nur Narkosen für Kinder, damit die Kinder überhaupt keine Schmerzen haben. Und damit die schöne Träume haben und die schlafen ja, während wir das operieren.
1: Okay, also dann vielen Dank.
7: Sehr gerne, euch noch viel Spaß.
1: Dankeschön. Tschüss. Tschüss. Boah, das sind schon ganz schön viele Leute, die sich um die Kinder kümmern. Aber wo sind denn eigentlich die Babys? Papas Spezialgebiet sind doch die Babys. Die
3: Babys sind unten auf der Neo und dann könnt ihr jetzt runter auf die Neo und euch die Babys angucken.
1: Super. Hallo, wir sind Mona und Maja. Und wir suchen die Babys, weil unser Papa arbeitet ja hier.
11: Ach, was? Dann hol ich euch mal schnell ab. Komm mal schnell nach vorne. Danke. Hi. Hallo.
1: Hallo. Hallo.
11: Na, ihr zwei, habt ihr den Weg hierhin gefunden?
1: Ja, endlich.
11: Der Papa hat schon gesagt, ihr sucht die Babys, ne? Ja. Dann will ich dir euch mal zeigen. Aber bevor es losgeht, müssen wir einmal die Hände desinfizieren, weil Hygiene ist schon sehr wichtig bei uns. Deswegen, genau, darfst du da einmal runterhalten. <lacht> Und dann die Hände verreiben, genau, desinfizieren. Perfekt, super. Dann kann ich euch mal hier Stations zeigen. Das ist jetzt der neue Arbeitsplatz von eurem Papa. Ne? Das ist die Neonatologie. Ihr seht da vorne schon die fleißigen Mitarbeiter. Ja. Und dann würde ich sagen, dann gehen wir mal den Flur entlang.
1: Also da sind ja schon ganz schön viele Geräte. Was macht man denn mit denen?
11: Wir haben hier einmal einen Inkubator, das ist ja für die ganz Kleinen, für die Frühchen, mhm. die den Papa ja auch schon in Ulm immer so groß versorgt hat, die ja bei uns auch liegen. Die werden ja sonst auch Brutkasten genannt. Ne? Das ist eine schöne, warme Atmosphäre, da liegen die dann drin und dann werden die groß. Wir können auch mal gleich gucken, ob wir noch einen in Aktion sehen, wo ein Kind drin liegt. Da können wir gleich mal gucken.
1: Mhm. Uiuiui, hier sind aber ganz schön viele Leute.
11: Ja, du hast recht, ne? auf einer Neo müssen wir aber auch viele Leute arbeiten, denn wir arbeiten auch Hand in Hand. Ne? Wir brauchen viele Pflegekräfte, wir brauchen unsere Assistenzärzte, Oberärzte. Ich glaube, die Physiotherapeuten sind da hinten auch noch beschäftigt, weil das super wichtig ist, dass wir zusammenarbeiten im Team. Mhm. Für die Entwicklungsförderung ist das super wichtig, dass wir das äh, so Hand in Hand machen. Ne? Mhm. Und wir stehen jetzt hier gerade, hast du gerade gesehen, unser Oberarzt ist hier gerade in, in die Erstversorgung gegangen. Ich, wir können mal spicken... Aha, wir haben Glück. Es ist leer, das ist unser Erstversorgungsraum. Ich weiß gar nicht, wie es in Ulm war, aber ich meine, der Papa hat gesagt, so gut wie hier was es gebäudetechnisch gar nicht ausgestattet. Wir haben nämlich hier eine Wand-zu-Wand-Lösung.
1: Ah, und da kommen dann die Babys her, oder was?
11: Ja, so ungefähr. Ne? Da, wie siehst jetzt, ist gerade eine Tür aufgegangen und auf der anderen Seite ist der Kreißsaal. Und tatsächlich, wenn die Kinder da auf die Welt kommen und unsere Hilfe brauchen, mhm. weil sie zu klein sind oder nicht richtig atmen oder unsere Hilfe benötigen, dann kommen die hier rein. Guck mal, da siehst du schon, da ist schon die Hebamme. Hi! Und da wird dann das Kind geholt und dann hier in die Erstversorgung geholt.
1: Dürfen wir mal schauen?
11: Ja, selbstverständlich, dann lass uns mal reingehen.
1: Warum ist es denn hier so warm?
11: Ja, in der Erstversorgung ist es so warm. Ich habe es ja gerade schon gesagt, wir haben den Inkubator ja schon gesehen. Der mhm. ist ja auch total warm und da ist es feucht drin. Und wenn die Kinder auf die Welt kommen und umso kleiner die sind, ne, umso mehr Wärme tut denen auch ganz gut. Denn wenn die kalt werden, ah, dann ist es schlecht mit der Atmung und die Anpassungsstörung nach Geburt ist auch schwierig. Und dementsprechend ist es wichtig, dass es in dem Raum so warm ist, ne, weil die es sehr schnell auskühlen. Okay. Und ich glaube, wir können auch mal schnell rübergehen in den Kreißsaal und gucken, was da so los ist. Super. So, ihr zwei, guck mal, jetzt äh, sind wir hier im Kreissaal und jetzt kommt sogar gerade die Frau Brian, das ist unsere Chefärztin der Gynäkologie, und die ja. könnte nach gleich die Frage stellen, die ihr mich gerade gefragt habt, weil ich glaube, die kann sie besser beantworten.
9: Ah, und ihr holt dann die Babys auf die Welt.
12: Genau, bei uns im Kreißsaal, da kommen die Babys auf die Welt und häufig ist es ja so, dass man uns eigentlich gar nicht wirklich dazu braucht, sondern wir helfen der Frau, dass sie halt das Baby dann selber auf die Welt bringt. Ne? Dass wir da eine aktive Rolle spielen, dass man mal einen Kaiserschnitt machen muss. Das ist schon auch so, aber die meisten Babys kommen ja erfreulicherweise ganz normal auf die Welt.
9: Und wie viele Babys kommen dann im Jahr so auf die Welt?
12: Also bei uns kommen so circa 2000 Babys im Jahr auf die Welt, mehrere am Tag.
9: Und bei euch kommen dann auch die ganz, ganz kleinen Babys auf die Welt.
12: Bei uns kommen auch ganz, ganz kleine Babys auf die Welt, die gerade mal so groß sind, dass sie so in eine Hand reinpassen.
9: Und machst du das alles allein?
12: Nein, natürlich ist es eine Teamarbeit bei uns, denn wir haben hier ganz tolles hebammen team die auch alle super kompetent und sehr, sehr nett sind. Und die helfen uns natürlich, weil alleine kann man natürlich nicht 2000 Babys auf die Welt bekommen. Das wäre mir auch zu viel.
4: Ja, hallo, ich bin Elwine, Ich bin eine von den Hebammen hier. Ah, und du hilfst mit. Genau, ich bin bei den Geburten mit dabei. Und wir motivieren die Frauen weiterzumachen und dann ihr Baby zu bekommen, damit sie das im Arm halten können. Und
9: was macht jetzt mein Papa?
11: Also dein Papa, Frau Brian hat es ja gerade schon gesagt, wir haben auch die ganz Kleinen, die gerade so groß sind, dass du sie auf einer Hand tragen kannst. Und dein Papa ist ja der neue Chefarzt und er versorgt die bei uns dann in der Erstversorgung. Und dann gucken wir, was die für eine Unterstützung brauchen und dann geht es zu uns wieder auf die Neo in den Inkubator.
9: Und kriegt man auch in diesem Inkubator Bator luft
11: Ja, da kriegt man Luft und wenn du willst, zeige ich dir das gleich drüben, denn wir haben ein paar kleine Kinder, die auch tatsächlich eine Beatmungshilfe haben und darüber werden die dann versorgt und atmen dadurch besser, weil sie es alleine noch nicht so gut können.
1: Vielen, Vielen Dank fürs Zeigen.
11: So, aber ich glaube jetzt wolltet ihr mal ein paar Babys sehen, ne? Ja,
1: gerne.
11: Ja, weißt du was, dann gehen wir mal hin nach Zimmer 4, da liegen zwei kleine Kinder. Mhm. Müssen wir aber jetzt leise sein. Und du hast mich ja gerade gefragt oder ihr habt mich gerade gefragt, wie die Babys denn atmen können ne, in so einem Inkubator. Ja. Dann gucken wir das mal. Die Kleine, die hat jetzt da so eine Maske auf der Nase. Mhm. Und über das Beatmungsgerät, was hinter dem Inkubator steht, kommt jetzt Luft. Und somit kann das Baby, wird unterstützt und kann atmen.
1: Also das ist jetzt ganz schön klein.
11: Ja, das stimmt. Das ist tatsächlich klein. Das ist richtig. Aber schon äh, sehr kampfstark und äh, braucht nicht, musste nicht intubiert werden oder so. Es ist wirklich nur mit einer Maske. Und dadurch, dass wir alle daran so schön beteiligt sind, von der von Physiotherapeuten über Ärzte und natürlich das Pflegepersonal, ne, haben wir es geschafft, dass das Kind äh, jetzt gut wächst und schon teilweise kleine Abendpausen macht.
1: Und warum ist denn jetzt der Inkubator abgedeckt?
11: Das ist eine gute Frage. Ja, auf, der, auf der Neonatologie sollte immer so eine gewisse Atmosphäre sein. Mhm. Es sollte nicht zu laut sein, es sollte nicht zu viel Licht da sein, weil die Kinder sonst schnell gestresst sind vom grellen Licht zum Beispiel oder wenn es zu laut ist. Und am besten wachsen die natürlich, wenn es ruhig und entspannte Atmosphären sind, weil im Bauch der Mama sind die ja auch noch geschützt ne? mhm. und es ist auch sehr schallgedämpft durch den Bauch, durch das Fruchtwasser etc., und deswegen decken wir die Kinder zum Beispiel zum einen ab, wir schützen die vor Krämlicht Und du hast es gerade schon unterwegs gefragt, was, warum wir denn überall in diesen Zimmern solche Ohren haben. Das sind so Geräuschohre. Grün bedeutet immer, die Lautstärke in unseren Zimmern ist super. Gelb ist so, ja, grenzwertig. Mhm. Und rot ist schlecht. Dann ist es nämlich zu laut. Und jetzt blinkt es gerade rot. Ich glaube, wir lassen die Kinder mal wieder im Inkubator in Ruhe und Gehen wir nochmal raus und gucken, was wir sonst noch entdecken können auf der Neo.
1: Ah, schau mal, Maja, da ist Papa. Hallo, Papa.
11: Hallo, Mausis. Na, hat Herr Vollmer euch unsere Station
5: gezeigt?
1: Ja, aber jetzt haben wir noch eine Frage an okay. dich. Okay, was Was trinken eigentlich die Babys?
5: Oh, Was trinken die Babys? Oh, das ist eine gute Frage. Die sollten ja eigentlich Muttermilch gleich bekommen, gell? Mhm. Da sind wir mit dem ganzen Team dann immer bestrebt, auch den frühgeborenen Müttern dann behilflich zu sein, dass die schon Milch spenden können, das Ganze. Und dass wir da dann die kleinen Babys damit ernähren können, aber auch die großen. Und wenn die mal keine Milch haben, dann äh, haben wir auch eine Muttermilchbank.
1: Wirklich? Ja,
5: soll ich mal zeigen? Ja, Mach gerne.
10: Mal.
5: Ah, schaut mal hier. So, da sind wir jetzt. Das ist unsere Muttermilchbank.
1: Hallo. Hallo, ich bin Mona. Und ich bin Maya. Und Papa hat uns gesagt, hier gibt es die Milch für die Babys. Stimmt das? Ja, ganz genau. Da habt ihr recht. Das hier ist die
2: Milchküche, wo ihr auf euch befindet. Und ähm, hier können die Mamas, die ihr Baby auf der Neonatologie liegen haben, die können hier ihre Muttermilch abgeben, wenn sie abgepumpt haben, weil die Babys ja noch zu klein sind. Die können mhm. noch nicht selber trinken. Und dann wird die Milch hier eingefroren und dann nachher aufgetaut und portioniert. Und dann bekommen die Babys von ihrer Mama ihre eigene Milch auch wenn sie eben noch sehr klein sind. Und wenn die Mama nicht genügend Milch hat, dann haben wir die Möglichkeit, auch Spenderinnen Milch zur Verfügung zu stellen. Die können Mütter, die ihr Baby hier liegen hatten und zu viel Milch hatten, die können sie dann spenden und den anderen Babys zur Verfügung stellen, die noch nicht genügend Milch von ihrer Mama haben. Haben das alle Kliniken? Nein, das haben noch nicht alle Kliniken. Das ist das Ziel tatsächlich, dass alle Perinatalzentren ähm, in Deutschland ihre eigene Frauenmilchbank haben, so wie wir das hier seit ungefähr zwei Jahren mittlerweile. Und ähm, das ist sehr wünschenswert, weil Muttermilch natürlich die allerbeste Milch für die besonders kleinen Kinder ist, für die Frühgeborenen.
1: Schmeckt es eigentlich wie ganz normale Milch?
2: Ich glaube, das ist abhängig davon, was die Mama gegessen hat tatsächlich, weil die Nährstoffe sich auch in der Milch bemerkbar machen vom Geschmack her. Das heißt, das Kind hat ja im Bauch schon ein bisschen Geschmack auch mitbekommen über das Fruchtwasser. Und was die Mutter gegessen hat, das bekommt das Kind dann auch direkt mitzuspüren sozusagen. Deswegen ist jede Muttermilch so ein bisschen individuell und ich glaube nicht vergleichbar mit Kuhmilch. Aber ich muss ganz ehrlich gestehen, ich habe sie noch nicht selber probiert. Okay, danke für die Erklärung. Sehr gerne. Viel Spaß noch. Tschüss. Tschüss. Tschüss.
5: Sorry, jetzt habt ihr ja die ganzen kleinen Babys gesehen, gell? die kleinen und die bisschen größeren, aber hier haben wir haben ja natürlich auch nur ganz große Babys und bei vielen Babys sind wir auch gar nicht primär dabei, weil es waren ja über 2000 Kinder bei uns hier im Klinikum Lippe geboren und ähm, bei den meisten äh, müssen wir am Anfang gar nicht so viel mithelfen, sondern die sehen wir dann tatsächlich nur zur Vorsorgeuntersuchung und schicken sie dann nach Hause. Sollen wir mal schauen, wo die alle sind? Ja, gerne. Okay, dann gehen wir mal nach oben. Und Arthur sehe ich schon, Frau Robert. Ich glaube, die nimmt euch einfach mal in der Hand jetzt und ähm, zeigt euch mal, wo unsere ganzen Wochenstationen sind.
4: Okay, gute Idee. So, ihr wollt jetzt einmal auf die 1D gehen. Das ist unsere Wochenbettstation. Was heißt denn eigentlich Wochenbettstation? Ja, das heißt einfach, die Frauen, die gerade entbunden haben, die haben die erste Woche so ein bisschen Probleme. Nach der Geburt muss man viele Sachen überwachen. Nicht nur die Kinder, auch die Mütter haben ja geboren. Und das machen hier die Geburtshelfer. Und die Geburtshelfer kümmern sich um die Mutter und wir kümmern uns um die Kinder. Wir machen quasi die Vorsorgeuntersuchung und schauen, ob alles in Ordnung ist. Sollen wir mal so ein Baby anschauen gehen? Ja, gerne. Dann machen wir das mal.
1: Oh, schau mal das Baby, das ist ja richtig süß. Oh ja, voll süß. Hallo, ich bin Mona. Und ich bin Maya. Und wir schauen uns heute die Kinderklinik an und wir freuen uns, dass wir heute ein ganz normales Neugeborenes sehen dürfen mit ihrer Mutter.
4: Jetzt schaut euch mal das schöne Neugeborene an, wie toll das im Holzbettchen liegt und das, kann man, das Bett kann man direkt an das Mutterbett schieben, da kann die Mama sich ganz gut um ihr neues Kind kümmern.
1: Ähm, ich hatte eine Frage und zwar, wie schwer ist das Baby? Die kleine Jamina
3: ist mit 3690 Gramm zur Welt gekommen. Dafür gibt es so extra so ein Zettelchen am Bett und da hast du dann alle Infos.
1: Ah, oh. achso, also,
3: genau.
4: So, wir gehen jetzt wieder. Wir bedanken uns, dass wir Sie besuchen durften zusammen mit
1: Ihrem Baby. Sehr
4: gerne. Wir wünschen Ihnen alles
1: Gute. Und dass Sie mit Ihrem Baby schon Weihnachten zu Hause verbringen ja. dürfen. Vielen Dank. Vielen Tschüss. Dank für den Besuch. Tschüss. Tschüss.
4: Jetzt sind wir auf Station 3D. Und wie ihr schon seht, ist hier eine ganz andere Farbgebung. Mhm. Hier sind wir nämlich in Afrika. Und hier sind auch Neugeborene und reife Säuglinge und ältere Säuglinge, die irgendwelche Infektionen haben. Und hier ist ja sogar ein Spielzimmer. Genau, weil die Kinder wollen ja auch, wenn sie ein bisschen wieder besser zurecht sind, nicht nur in ihrem Zimmer sein. Dann können die hier gemeinsam spielen. Aber das ist leider häufig nicht der Fall. Meistens sind sie nur kurz in ihrem Zimmer und sobald es ihnen besser geht, gehen sie nach Hause.
1: Okay. Boah, hier ist ja richtig schön weihnachtlich geschmückt. Ich glaube, das ist auch schön für die Kinder. Ja, genau. Wenn die nicht zu Hause sein können, sondern Weihnachten hier verbringen, müssen
4: wir ja versuchen, es möglichst schön für die Kinder zu machen. Da steht ja sogar ein richtiger Weihnachtsbaum. Mhm. Sollen wir nochmal gucken, was es hier alles gibt? Ja, gerne. Guck mal, da kommt gleich die Ärztin, die hier zuständig ist für die Station. Könnte auch gleich ein paar Sachen fragen. Und wie heißt du denn? Mein Name ist Frau Asanova. Ich bin Assistenzärztin auf Station. Ich bin Mona
9: und ich bin Maja. Hallo. Hallo. Wir haben eine Frage und zwar, was machst du eigentlich den ganzen Tag?
4: Ich komme morgens um 7.30 Uhr zur Arbeit, dann haben wir Übergabe mit den nachtdiensthabenden Kollegen oder Kollegen, dann machen wir Übergabe mit unseren Oberärzte und äh, unseren Krankenschwestern, mhm. dann fangen wir an mit
1: Visite. untersuchen wir alle Kinder, die auf Station aufgenommen sind. Macht es dir Spaß, Kinderärztin zu sein? Ja! Ja, okay. wirklich. Viel. Vielen Dank schon mal für die Information und dann sagen wir Tschüss. Tschüss. Ja, ich bedanke mich auch. Okay, Tschüss. Und Frau Robert wir müssen ja manche Kinder... Ähm, Weihnachten hier verbringen. Kommt eigentlich auch der Weihnachtsmann?
4: Der Weihnachtsmann kommt natürlich auch in die Kinderklinik. Die Kinder sind ja, werden ja nicht vergessen, gerade diese Kinder, die krank sind über Weihnachten, die haben ja ganz besonders den Bedarf, dass sie besucht werden und Geschenke bekommen. Okay, wo geht es jetzt hin? Jetzt waren wir ja die ganze Zeit mit Babys beschäftigt. Erst auf der Neonatologie, dann auf der 1D, jetzt auf der 3D. Jetzt gehen wir mal zu größeren Kindern, auf die Schulkindstation die 2D, da ist die Schulkindstation und unsere psychosomatische Station. Wir gehen ja auch auf die Schule. Genau, ihr werdet jetzt, wenn ihr krank werdet, auf der 2D. Und da sind die Kinder in der Regel ohne Eltern da. So, jetzt sind wir auf der 2D. Schauen wir mal, finden man niemanden. Gehen wir mal ins Arztzimmer rein. Oh, leider keiner drin. Die sind wohl alle bei der Arbeit.
1: Hier sind ja gar keine Ärzte, aber dafür ganz schön viele Computer und viele Akten. Ja, ja, wir haben ja auch viele Ärzte und die müssen ja auch viel
4: arbeiten und alles dokumentieren, was sie machen, deswegen brauchen wir viele Computer. Ja, das stimmt. Ist ganz schön viel Arbeit, nicht nur am Patienten. Mhm. Was riecht denn hier so gut? Ich glaube, das kommt aus unserer Therapieküche, da werden gerade Plätzchen gebacken. Sollen wir da mal hingehen? Ja, gerne. So, jetzt sind wir in der Therapieküche und ich hatte recht. Oh, sieht das
1: lecker aus. Dankeschön.
9: Lecker. Was macht ihr denn eigentlich sonst noch außer Plätzchen backen?
13: Morgen gehen die Patienten zum Bohlen, morgen Nachmittag. Und morgens gehen die in die Schule, so wie ihr auch. Zwar nicht so lange, aber die müssen auch hier in die Schule gehen. Und sonst, dann gehen wir mal in die Stadt, auf den Weihnachtsmarkt, jetzt vor Weihnachten oder spielen Spiele, alles Mögliche, so wie ihr auch. Es hört sich ja an wie eine Freizeit. Nein, zwischendurch haben die natürlich ihre Therapien oder überwiegend haben die ihre Therapien. Vormittags gehen wir nirgends hin. Da haben die Therapien und Schule und nachmittags machen wir dann was Schönes mit denen.
1: Wer macht denn die Therapien? Da braucht ihr ja ganz schön viele Leute.
13: Ja, wir haben sehr viele Leute. Einmal haben wir drei Erzieher, die zwar keine Therapeuten sind, aber ganz wichtig, weil die ganz viel mit den Patienten machen. Und dann haben wir die Physiotherapeuten, die mhm. Sport mit den Patienten machen. Und die Ergotherapie und die Ernährungstherapie ist auch ganz wichtig. Und zeitweise haben wir eine Musiktherapeutin, die auch ein bisschen Musik mit den Patienten macht. Mhm. Und am wichtigsten sind natürlich die Psychologen. Aber da kann vielleicht Frau Wieler ein bisschen was zu erzählen.
1: Hallo Frau Wieler, ähm, was machen denn die Psychologen? Genau, also die
4: Psychologen haben bei uns in der Familienklinik ganz verschiedene Aufgaben. Hier in der Psychosomatik sind wir dafür zuständig, mit Patienten zu sprechen. Wir führen Einzel- oder auch Familiengespräche durch und bieten auch zum Beispiel Gruppentherapien
1: an oder auch das Training sozialer Kompetenzen. Okay, Dankeschön. Ah, schau mal, Maja, da ist Papa und der Holzhausen. Hallo, Papa.
5: Hallo, Mausis. Na, habt ihr einen Eindruck von unserer Klinik und den vielen engagierten Mitarbeitern bekommen?
1: Ja, ihr kümmert euch ja um die Großen, um die Kleinen und um die, um die ganz, ganz Kleinen.
5: Genau, und das mit ganz
0: viel Liebe. Tja, dann bleibt mir jetzt einfach nur noch zu sagen,
1: frohe Weihnachten! Frohe
9: Weihnachten!
0: Danke für Ihre Zeit und schön, dass Sie auch in der heutigen Folge wieder dabei waren. Mehr Infos zum Klinikum Lippe, einem der größten kommunalen Krankenhäuser in Deutschland, finden Sie unter www.klinikum-lippe.de Oder besuchen Sie uns doch in den sozialen Medien. Sie finden uns auf Facebook, Instagram oder auch LinkedIn.